0: Juschni Russisch, klar, heißt Siedlung und diese Siedlung befindet sich irgendwo, irgendwo in Kasachstan und da ist Natalie geboren und es ist wirklich, da wird jedes Klischee irgendwo abgegriffen barfuß bei minus 30 Grad im Schnee Straßenkind, nichts zu essen, mussten Zahnpasta ausdrücken, um wenigstens ein bisschen im Mund zu haben. An Ostern legten die Russen auf die Gräber immer Süßigkeiten und ein bisschen Brötchen und so süßes Zeug. Und dann rannten die oder gestahlen die Kids das Zeug, damit sie irgendwas im Magen hatten. Und sie kommt nach Deutschland, wird adoptiert und wächst dann hier weiter auf. Da war sie zehn oder elf. Sie sagt es besser selbst im Film. Das ist echt eine Story aus dem letzten, hintersten Eck. Kasachstan, Kasachstans, kommt sie hierher und hat eine unglaubliche Geschichte. Und ich bin echt dankbar, dass sie hier war und ihre Geschichte mit uns teilt.
1: Klar, bin ich einer, der gescheitert ist. Ich, nicht mal, was da läuft und was ist. ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Der genau. Podcast mit Thomas Mayer.
0: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, er hat auch keine Ahnung ist. hat was weiß ich. Dosiert noch Medizin geleitet. Ja. im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Gar nicht abgedreht, das war.
1: Ich kann mich eigentlich an ziemlich viel erinnern. Also es ist so, dass ich, äh, wie gesagt, 1990 geboren bin.
0: <lacht> Wir schaffen das.
1: Genau. Und ähm, also meine Mama praktisch, die hatte den dritten Ehemann. Und ich kam anscheinend von diesem Mann. Also ich bin 90 geboren. Meine Mutter hat als... Ähm, als Meisterin in einem Betrieb gearbeitet, bei denen im Dorf, also in Kasachstan ist das ja so aufgebaut, dass äh, praktisch eine Firma unterhält sozusagen die ganze Stadt und wenn diese, St wenn diese Firma zumacht und es äh, mhm. hat Pech. ne? Mhm. Also zumindest war es früher so. Ich, mittlerweile haben die dort auch Autos und, und äh, viel bessere Verbindungsmöglichkeiten und so. Aber damals war das wirklich, die waren angewiesen Wie darauf. hieß die Stadt? also, das war noch nicht mal so eine große Stadt. Das war ein, ein, ähm, auf, auf Russisch sag mal, Pasiolak, also so, so, so eine Siedlung. In meinem Pass steht Siedlung Juzhne. <lacht> genau. Kasachstan. Genau, genau. Also, geboren Siedlung Juzhne. Und im Volksmund in Kasachstan wird das sogar so gesagt, ähm, also, ins Russische passt das so gut Juzhne, Nikomuninuzhne, also, das heißt, es braucht niemand dieses Aha. Dorf, weil es so, das so zerfallen ist, das ist so kaputt gewesen. Und äh, ja, genau, da bin ich äh, geboren und ähm, war relativ schnell auf der Straße, dadurch, dass ich das letzte Kind war. Was und, heißt genau, auf der Straße? Also, dass ich einfach... Ähm, zu Hause kein Essen hatte, wir hatten keine Möbel zu Hause.
0: Ach, und die Firma, die ging dann bankrott? Die oder?
1: ging bankrott, genau, okay. die ging pleite. Meine Eltern hatten keine Arbeitsplätze mehr, meine Mutter nicht. Also die waren getrennt dann schon zu dem Zeitpunkt. Und ähm, so viel weiß ich nicht, aus welchen Gründen meine Eltern haben angefangen zu äh, saufen. Und ja, ich kann mich nur daran erinnern, dass... Ähm, meine Eltern nach und nach alles verkauft haben, also so Möbelstücke hm. immer wieder für eine Flasche Wodka. Und daran kann ich mich erinnern. Und äh, ja, dadurch, dass man als Kind immer unter Besoffenen ist, unter er besoffenen Erwachsenen, das ist überhaupt nicht schön. Da ist immer Streit, immer irgendwelches Geschrei, Schlägerei. Und daran kann ich mich noch voll gut erinnern. Und ich bin sehr oft von zu Hause einfach weggelaufen, weil für mich kannst du das eigentlich auch gar nicht zu Hause nennen. Ja, und ich bin oft weggelaufen. Wie also. kann man sich das
0: vorstellen? Ist das ein Raum? Oder, ähm, in dem nee, wir, wir
1: hatten, hatten schon eine Wohnung gehabt, aber da gab es halt dann nichts mehr irgendwann. Ähm, die gingen sogar so weit, ähm, dass sie die Bodendielen rausgeholt haben Ach. aus den Häusern, um das zu verkaufen. Um das zu verkaufen für genau. Schnaps, Wodka. Ja. Ja. Genau, Wodka. Hm. Ja, und ähm, ich bin dann halt ganz viel weggelaufen, ganz viel einfach auf der Straße gewesen. Ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass ich so ein Zimmer hatte, ein Bett hatte. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ähm, Wie alt warst du da? Ich war fünf. Mit acht bin ich dann in das Kinderheim gekommen.
0: Das heißt, du kannst dich nicht daran erinnern, dass du ein Bett hattest?
1: Nein.
0: Dann hattest du mit Sicherheit auch kein Spielzeug und keine nee. Xbox und so also. <lacht> <lacht> Zeug.
1: Also wir haben draußen ganz viel gespielt. Aus der Armut heraus hatten wir auch kein Essen. Also wir sind ganz viel betteln gegangen. Ähm, wir haben auf Mülldeponien Essen gesucht, haben Zahnpasta-Tuben, äh, die leer waren, einfach ausgelutscht.
0: Um irgendwas im Bauch zu haben. Ja. was zu schmecken.
1: Ja, genau. Und ähm, ich weiß, dass wir auch kriminell waren als Kinder. Klar, wir sind äh, zum Beispiel... Gibt es in Kasachstan so einen Brauch, an Ostern stellen die äh, Russen den Toten auf die Gräber, so Osterbrot und gefärbte Eier und Bonbons und so.
0: Das war ein Feiertag für euch, oder? Das war
1: für uns ein Feiertag. <lacht> Wir sind dann über die Gräber und haben das ganze Zeug runtergeholt und das war für uns mega.
0: Drei Jahre auf der Straße, das heißt auch, wie ist, die, äh, wie ist das Klima in Kasachstan oder wie ja, war das bei euch? Äh, kalte Winter, heißes Sommer? Oder? Ja, sehr kalte,
1: sehr, was, sehr kalte Winter. Sehr, sehr kalte Winter. Also da als bis 6, 30 Grad. 30? Bis minus 30 Ach, Grad, wurde? sogar noch mehr. Ähm, und im Sommer sehr, auch zum Teil sehr, sehr heiß. Hm. Ähm, ich muss ehrlich sagen, so ich kann mich nicht daran erinnern ob ich jetzt eine Jacke hatte oder eine Mütze oder hatte ich keine Mütze ich war jetzt in Kasachstan schon öfter äh, wieder da gewesen wo ich jetzt erwachsen war und habe versucht in diesem Dorf nach meinen Leuten zu suchen und die mich ja habe welche gefunden ja die kannten mich von klein auf das erste Mal wo ich in diesem Dorf wieder war seit wie alt war ich ich war 18 18 und ich bin mit aus diesem Dorf raus, sieben, acht war ich ungefähr. Zehn Jahre später circa. Ja. Genau. Und ähm, dann hat eine, äh, eine Frau hat mich. Ich bin. Das war so. Es gab in diesem Dorf ein wie Gebetshaus, so ein ganz, ganz kleine äh, Ganz kleine Gruppe, die sich zum Gebet getroffen haben, das waren Christen. Bis dahin habe ich überhaupt nichts von Jesus gehört. Ich habe nichts irgendwie mit Gott zu tun gehabt. Aber diese Leute, die waren so nett. Die haben immer wieder uns Straßenkindern irgendwelche Geschichten aus der Bibel erzählt, immer wieder was zu essen gegeben. Und ich wusste, wenn zu Hause Stress gab oder wenn irgendwie jemand sich wieder gestritten hat oder ähm, zu Schlägereien kam. Dann bin ich immer einfach dahin gelaufen. Ich weiß, ich bin einmal im Winter barfuß bin ich einfach zu denen rübergelaufen, weil ich wusste, dort ist es sicher. Mhm. Und nach diesen zehn Jahren, wo ich dann wieder zum ersten Mal in diesem Dorf war, stand ich dann von, vor einer Frau und ich konnte mich an sie gar nicht mehr erinnern. Und äh, ich habe ihr dann so erzählt, wer ich bin, und sie sagt, ich kenne dich seit Ach. ich kenne dich, du warst bei mir und als du fünf warst, und dann hat sie meine Hand genommen als 18-Jährige und hat mich dann zu meiner Oma geführt, wo sie früher gewohnt hat.
0: Ach, das war ja hochemotional. Ja,
1: oder? das war für mich richtig emotional. Also das war richtig krass.
0: Du hast eben gesagt, du bist dann ins Kinderhahn gekommen. Warum? Ja.
1: Ähm, genau, durch diese Christen praktisch, durch diese Leute. Die haben dich vermittelt? Genau, die haben mich vermittelt, als meine Mama verstorben ist. Also meine Mutter hatte Brustkrebs. Und bei ihr war das so, also keine medizinische Versorgung. Und sie hatte das äh, in der Mitte, so eine Beule gehabt, die irgendwann einfach äh, geplatzt ist. Und dann ist sie verstorben, so wurde es mir erzählt. Ich kann mich als Kind daran erinnern, dass ihr, also dass sie irgendwann be bettlägerisch war. Und äh, die Füße haben angefangen von unten an zu faulen. Nein! Und es gab aber niemanden, der sie irgendwie drehen konnte oder so. Genau. Alter, du weißt Und dann, das alles noch. Das weiß ich noch. Und ich habe mich trotzdem zu ihr gelegt, weil das meine Mama war.
0: Ja. Das sind ja, Mama stirbt auf äh, schreckliche Weise, äh, betteln, wer der Papa ist, weiß man nicht. Kinderheim war wahrscheinlich auch nicht ganz die einfache Geschichte, stelle ich mir vor.
1: Das Kinderheim war dann schon so ein. Ein Stück Heilung für mich. Das war ein Kinderheim, was von Deutschen und Amerikanern äh, also praktisch unterstützt wurde. Und die Leitung, das waren auch Christen. Und dadurch war das ein richtig schönes Kinderheim. Das gibt es immer noch in Kasachstan. Da war ich auch mit meinem Mann dann gewesen für ein halbes Jahr. Und wir haben da ausgeholfen.
0: Hast du auch Geschwister?
1: Genau, ich habe Halbgeschwister, aber die waren alle älter als ich und ähm, von, andre-, also von anderen Vätern dann und äh, ich kann mich an zwei Geschwistern sehr gut erinnern ähm, an einen Bruder und eine Schwester und sie waren von dem ersten Ehemann praktisch mhm. von meiner Mutter und dieser mhm. Ehemann war so sauer auf meine Mutter praktisch, dass sie ihn damals verlassen hat und so weiter, dass er zu meinem Halbbruder gesagt hat bring sie um sich mhm, genau und er hat, er war wirklich sehr, sehr, also der war richtig gewalttätig und äh, hat mich auch einmal versucht zu umzubringen. Der hat meine Mutter tyrannisiert, da hat sie getreten, geschlagen, äh, mich oft geschlagen und ähm, einmal war es sogar so weit, dass äh, er mich geschickt hat, ich sollte ihm Zigaretten kaufen und ich war sechs, müsste ich gewesen sein, sechs, sieben höchstens und er äh, in Kasachstan gibt es so, so kleine Kiosk, also das ist wie so ein ganz kleiner Container, wo dann äh, so die nötigsten Sachen zu kaufen gibt und an, der, an den Fensterscheiben waren überall so Bonbons dran geklebt, so, so Snickers und, und so, was man damals hatte. Für mich, hi, für mich ja. genau, habe ich ja nie gehabt und jetzt hatte ich Geld in, in den Händen und oh, habe das anne, dafür, was kommt,
0: ich anne, was kommt. dafür
1: ausgegeben, bin nach Hause gekommen. Und äh, habe dann gesagt, ja, ich habe das Geld verloren. Und der war so wütend und äh, hat gesagt, so, dafür musst du sterben. Und dann hat er mich in so ein kleines WC eingesperrt. Ähm, da gab es eine Badewanne, also das war das Badezimmer bei uns. Und er hat gesagt, ja, vor dem Tod musst du äh, kalt duschen, kalt baden. Bevor man stirbt, hat mich in eine kalte Badewanne gesteckt. Und in der Zeit hat meine Mutter dann gemerkt, okay, da passiert irgendwas. Und hat dann angefangen, an der Tür zu klopfen, an der Tür zu schreien und zu sagen, hier, mach mal auf und so. Und äh, ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich aufgewacht bin auf einem Bett ähm, und mit, mit äh, hier so Abdrück von einem Gürtel, der wollte mich dann an der Heizung, wir hatten so eine Heizung und äh, genau daran wollte er mich aufhängen. Ich weiß nicht, wie ich da runtergekommen bin, ich kann mich nicht daran erinnern. Ich weiß nur, dass ich damals diese Stream hatte und dass ich in die Küche so getackelt bin und gesagt habe, mir ist schwindelig. Und er hat gesagt, das nächste Mal, wird's. Nächstes Mal bist du tot. Ja. Und das war so richtig richtig krasser, krasser Mensch, den ich auch eigentlich gerne sehen würde. Und ich war jetzt schon zweimal, wie gesagt, in diesem Dorf habe Leute gesucht, die uns vielleicht als Familie kennen oder kannten oder irgendwelche Wurzeln, irgendwelche Leute, die irgendwie was mir sagen könnten. Und viele kannten meinen Bruder, weil er sehr kriminell ist und er weiß auch, dass ich in Deutschland bin. Und die haben mir gesagt, das ist nicht gut, wenn du ihn triffst. Und ich habe ihn seitdem, ich habe einige Leute, viele Leute getroffen in Kasachstan. Aber die Leute vor Ort, die Landsleute haben gesagt, nein, das wollen wir nicht. Der würde dir was antun.
0: Hast du Fotos von seiner Zeit? Von ihm. Generell aus der Zeit?
1: Ach so, nee, ich habe gar keine Fotos. Nee. Auch nicht von mir als Kind nee. habe ich gar keine. Also bis zum Kinderheim kein einziges Bild. Das Einzige, was ich habe, ist von meiner Mama ein Bild und von meiner Oma. Das ist das Einzige.
0: Ja. Das hütest du wie ein Schatz?
1: Das hängt bei uns im Flur. Okay. Eingerahmt, ja.
0: Wie kam es zur Übersiedlung nach Deutschland? Also genau, du warst äh, im Kinderheim? Drei Jahre, sagst ja,
1: du? drei Jahre. Ja. Mhm. ja Und dann kam ein Ehepaar aus Deutschland und die wollten gerne Kinder adoptieren. Und ähm, ich war verrufen als das schlimmste Kind im, im Kinderheim. Ich habe viel geklaut, ich habe viel gelogen. Ich habe... Ähm, ich Bin immer wieder weggelaufen. Ich ja gut, das war so dein mal. Leben bis dahin. Ne? Ja,
0: genau. Es war ja eins genau. zu eins. Warum sollte es anders werden, ja. wenn du jetzt nur die Location äh, genau. wechselst?
1: Genau. Ich, ich kannte das ja nicht. Ja. Ich kannte nicht, dass jemand sich um mich kümmert, dass jemand irgendwie mir sagt, äh, wie der Tag abzulaufen hat. Ja, äh, dass es abends auf einmal irgendwie eine Schlafenszeit gibt und irgendwelche Rituale. Das kannte ich alles nicht und das war mir alles zu eng und deswegen bin ich oft weggelaufen, wo dann immer wieder, bin ich weit gekommen.
0: War das Kinderheim weit weg von deinem äh, bisherigen Wohnort?
1: Ja, so ungefähr eine Stunde. Mhm. Ja.
0: Du wolltest einfach raus?
1: Ich wollte einfach weg, ja. Ins Freie? Mhm. Genau.
0: Und dann kommt so ein Ehepaar
1: und dann kam aus Deutschland Ehepaar. Mhm.
0: und ja. sucht sich die wildeste, kriminellste.
1: <lacht> das kann man so sagen, ja wirklich also das war ähm entschuldigung
0: wie war das saßest du da und oder mussten wir da in äh, Reihe und Glied stehen und dann kam das nee. Ehepaar und sagte nee, die nee, Nathalie nee, nee
1: nee also die waren ähm, ich glaube so für ein zwei Wochen bei uns und wir hatten oft Besuch aus Deutschland oder Amerika in diesem Kinderheim und das war für uns als Kinder schon nichts Neues da war wieder halt jemand aus Deutschland, ja. hat sich das ganze Kinderheim angeguckt. Geguckt, wo er da so sein Geld hinspendet und so. Ja. Und haben mit uns oft gespielt und so. Und genauso war es auch bei meinen Eltern. Ich durfte dann mit denen halt mal eine Rundreise machen in die Stadt. Und das war für uns ein Highlight, ne? mit Leuten aus Deutschland irgendwo hinfahren zu können, mit ihnen zu spielen. Und die haben mich immer wieder überall mitgenommen so. Ich war ja nicht die Einzige, die hatten ja auch noch einen Jungen mit adoptiert. Und noch andere Kinder waren dabei, deswegen habe mir nichts dabei gedacht, gar nichts.
0: Hast du also nicht gedacht, komm, jetzt zeige ich mich nee. von der besten Seite, nee. um dann vielleicht zu nehmen Sie nee. mich oder so? Nee, nee, nee. ich, mhm. ich habe
1: mir nichts dabei gedacht. Und äh, ich weiß noch, ich war im Krankenhaus, eine Routineuntersuchung, und da lagen wir als äh, Kinder aus dem Kinderheim irgendwie so gefühlt eine Woche im Krankenhaus. Und da habe ich im Krankenhaus die Botschaft bekommen, hier kannst du dich noch an das und das Ehepaar erinnern und äh, die möchten dich gerne adoptieren, möchtest du das nach Deutschland? Und das gab es vorher im Kinderheim nicht.
0: Da warst du elf, circa.
1: Ja, Zehn, also ich war zehn, als ich das war. Okay, zehn, da kann man sich noch
0: einigermaßen dran erinnern ja, wahrscheinlich, oder? ich
1: kann mich sehr gut daran erinnern. Und wie war das? Du ja, kriegst die Message äh, überbracht? Ja, das ist, also das muss man sich mal so vorstellen. Wir haben aus Deutschland Süßigkeiten bekommen, Spielsachen. Immer wenn Deutsch kam, das war für uns, wir dachten, in Deutschland ist so... Die Engel kommen. Genau, mhm. genau. Es gibt dort alles, es ist alles, äh, also es ist so die heile Welt. Himmel. Und genau, und jetzt sagt dir jemand... Du darfst dahin. Mhm. Und das war als Kind für mich natürlich klar, ich habe sofort Ja gesagt. Ähm, hab so, also ich habe sofort Ja gesagt. Ja. Und
0: dann kamen die und haben gesagt, oder wodurch musstest du alleine nach Deutschland fliegen?
1: Nein, nein, nein. Dann kamen die nach Kasachstan und wir haben ähm, die nochmal praktisch kennengelernt, nochmal so sich so ein bisschen. Noch näher kommen. Genau, genau, einfach um. Klar, ich meine, das ist ja auch wichtig. Ne? Und ähm, ja, dann sind wir, äh, mein Vater ist ein bisschen länger da geblieben. Meine Mutter konnte nicht so lange hier bleiben, weil die zwei eigene Kinder hatten. Also in, im in Kasachstan konnte die nicht so lange bleiben. Und ähm, genau, er hat dann praktisch die ganzen Papiere Formu in Kasachstan gemacht, Formular. äh, Formulare ausgefüllt. Es hat voll lange gedauert. Es war richtig schwer, also ein richtig schwieriger Weg für meine Eltern, bis zum Schluss, wir waren auf dem Flughafen und die wollten uns nicht rauslassen.
0: Ach, schrecklich. Genau, die
1: wollten und uns nicht rauslassen. Und das weißt du ja auch das noch. Das weiß ich auch noch, ja, ja, weil wir da auch einfach nochmal gezittert haben. Äh, wie geht es jetzt weiter? Und ähm, ja, dann hat es aber. Und dann sitzt die
0: Natalie die bisher nur im. Wie, das russische Wort fällt mir nicht mehr ein für nichts. Jusne. <lacht> Jusne. Ach so. Ach so. <lacht> Hier, das Dorf, weißt du? Ja, genau, genau. Äh, sitzt auf einmal im Flugzeug. Da muss ja. ja das, ist, das ist ja. Ja. Wahnsinn, oder? Ja,
1: das war auch echt der Wahnsinn. Also alles war der Wahnsinn. Das war einfach das Komplette. Also wir kamen hier an in Deutschland, wir wurden auf dem Flughafen abgeholt. Dann ging es mit dem Auto ins neue Haus. Ja, also wir hatten diese, Ich jetzt selber, wo ich so drüber nachdenke, das war wirklich krass. Also... So, die allerersten Momente, zweistöckige Häuser. so Ich meine, das kannten wir aus dem Kinderheim, weil das so riesig war. Aber auch so normale Häuser in Kasachstan gab es damals keine zweistöckigen. Gab es überhaupt Straßen? Doch, Straßen gibt es da schon, aber ähm, so die Hauptstraßen waren damals vielleicht ge geteert. Mhm. So die restlichen sind bis heute nicht. Ja, also, genau. Mhm. Ja. ja. Also, es war richtig heftig.
0: Dann sagst du jetzt. Äh holten mich meine Eltern ab, Mama blieb in Deutschland, Papa blieb bei dir. Wie sagtest du am Anfang zu ihnen? Gleich Mama und Papa? Ja. Fiel dir das schwer?
1: Nee. Ich, weil das Ding ist, vielleicht was ich noch erzählen kann, ist einfach, dass ähm, bevor bei mir das Ganze passiert ist mit der Adoption, war bei uns im Kinderheim ein Fall, ein Geschwisterpaar wurde adoptiert, aber im Inland. Also in, aus Kasachstan Leute haben diese Kinder adoptiert. Mhm. Und damals stand ich auf dieser Treppe und schaute so äh, zu diesen Kindern und zu diesen Leuten und ich stand so und ich dachte, boah, das würde ich mir auch wünschen. Ich würde mir eine Familie so gerne wünschen. Ne? Ich will auch eine Mama und Papa. Das Kinderheim war super, wirklich. Die haben alles für uns getan. Aber diese, diese Beziehungsperson, ne? diese Mama und Papa, zu denen ich das sagen kann, das gab es halt nicht. Und ähm, das habe ich mir voll gewünscht und habe das Vater, bekommen. Der Switch
0: überhaupt nicht mehr schwer, als klar war. es nicht schwer.
1: Mhm. Nee.
0: Und dann warst du in Deutschland okay. mit 10, 11 und dachte, da muss mit, man sich ja zurück,
1: genau.
0: du kennst die Sprache nicht. Nee. Wie hast du dich mit deinen Eltern unterhalten?
1: Russisch, meine Eltern können Russisch. Ah, okay, mhm, genau. da war
0: schon mal ja.
1: zumindest ja. ein bisschen was genau. Bekanntes. Genau, ah, ja. das die Russisch. Ja. 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 genau. das war ein großer Vorteil. Ja, genau. Die kamen selber äh, vor, wie lange ist das jetzt her? 35 Jahren aus Kasachstan hier nach Deutschland. Ah.
0: du sagtest, ja. du warst im äh, christlichen Kinderheim, waren, oder sind deine Eltern Christen?
1: Mhm. Ja,
0: und dann genau. kamst du in eine komplett andere, eine Parallelwelt.
1: Ja, in eine Familie. Und das ist eine Riesenumstellung gewesen. Also ich wollte eigentlich wieder zurück ins, Ki ins Kinderheim. Es
0: ist ja nicht die, die eigene Welt. Es ist ja alles fremd.
1: Es war auch so. Also es war nicht einfach. Für meine Eltern nicht, für, für uns als Kinder nicht. Und für mich war es überhaupt nicht einfach.
0: Du warst, Entschuldigung, du warst ja nicht. Nur weil du im Flieger äh, in ein anderes Land <lacht> flogst, bist du ja... Nicht jetzt die herzallerliebste,
1: nee, nette,
0: nicht fluchende, nicht klauende Nathalie. Nee, war Sondern ich
1: nicht. Ich bin die gleiche nach Deutschland gekommen und habe meinen Eltern gesagt, ich werde diese deutsche Sprache nicht lernen, das könnt ihr vergessen. Ich werde das nicht tun und ich werde dies nicht tun. Und ähm,
0: oh yeah, oh yeah. meine
1: Eltern hatten wirklich...
0: Die dachten Echtig sich wahrscheinlich, fast, wen haben wir uns da ans Bein gebunden? Ja,
1: aber die wussten, also die haben uns ganz oft gesagt, wenn wir nicht wüssten, dass das gottes Wille ist, dass wir euch holen, die haben Gott gefragt, sollen wir es tun? Sollen wir genau diese Kinder, wen sollen wir holen? Die haben das alles ja vorher mit, mit Gott besprochen.
0: Weißt du, wie sie das äh, rausgekriegt haben von Gott? Oder? Durch Gebet. Hm.
1: Durch Gebet. Die haben mit ihren Kindern gesprochen, mit ihren eigenen Kindern. Und, ähm, die haben gesagt, wenn wir damals nicht wüssten, dass das Gottes Wille ist, dass ihr hier seid, wir hätten euch wieder zurückgebracht.
0: Der andere auch, war, war das auch so ein... Ähm
1: Der andere war eher ein Stillerer und... Äh ist das dein ja.
0: Stiefbruder jetzt? oder? Kann, äh ist mein Bruder. Dein Bruder, wie ja. Wie?
1: Also bei uns gibt es dieses Stiefmutter, Stief, ah. äh, Stiefbruder, Es oh. gibt es bei uns nicht.
0: Größten Respekt an deine Eltern du.
1: Ja, ist das auch. Ich bin denen auch wirklich von Herzen dankbar, wirklich. Also das, was die geleistet haben damals und für mich ist das so: Die waren ein Türöffner für mein jetziges Leben. Ich war, ich sage immer wieder, ich bin wie von einem Aschenputtel zu einer Prinzessin verwandelt worden und ähm,
0: ja, der Traum hört stimmt. nicht auf.
1: <lacht> ja,
0: ja, okay. Aber ich würde schon gerne mal wissen, wie wie ging die, die Verwandlung? Also du kamst ja als Aschenpuddel nach Deutschland. Und immer dagegen. Und da kriegt er noch einen mit. Und da muss man die Schule. Kein Mensch versteht einen.
1: Genau. Das war auch so.
0: Und dann sind die deutschen Kinder ja auch keine
1: Engel. Da gab
0: es doch Zoff ohne Ende, oder?
1: Ähm, ja, aber ich ich, hab, ich bin relativ offener Mensch. Und äh, irgendwie hat das gut geklappt. Ich habe die dann einfach angequatscht und versucht durch... Äh, vor allem meine Geschwister konnten ja auch kein Russisch, fand
0: ich. Wann würdest du sagen, kam der, kam der Turnaround, dass du sagtest, ich bin super gerne hier, ich will nicht mehr zurück?
1: Eigentlich war es schon immer da. Es war einfach, glaube ich, so aus der Not heraus so, mir wird das alles zu viel, 24 Stunden rund um die Urbetreuung, aus Trotz vielleicht auch, Verbitterung. Äh, warum muss ich jetzt das Ganze hier durchmachen? Warum konnten nicht meine Eltern einfach am Leben geblieben sein und ich als ein ganz normales Kind aufgewachsen bin. Ich war schon immer gerne in Deutschland, so ist das nicht. Also ich bin sehr, sehr gerne hier. Es kam auch dann dass dieses Verständnis, dass ich verstanden habe, was hier eigentlich passiert ist, ja? dass, dass es ein Riesengeschenk für mich ist, dass das eine Chance ist, das zu nutzen und aus meinem Leben etwas zu, zu machen. Und ähm, ich glaube auch ganz viel, dass ähm, mein Mann eine ganz große Rolle gespielt hat in dem Ganzen, weil ich ihn sehr, sehr früh kennengelernt habe. Also ich habe mich in ihn verliebt. Da war ich tatsächlich elf, als, also einen Monat später, als ich...
0: Moment, <lacht> Moment. Du hast dich mit elf in deinen jetzigen Mann verliebt? Ja. Wie alt war er da?
1: Auch elf, der ist der gleiche Jahrgang. Und er war bei meinem, praktisch, wir sind frisch nach Deutschland gekommen... Mein Bruder hat seinen Geburtstag gefeiert. Wir haben beide im Juli Geburtstag. Wir sind im Juni nach Deutschland, im Juli Geburtstag. Einfach Leute so von so Kinder eingeladen, die wir so einfach mal noch so nie gesehen genau, hatten, genau Bekanntschaft einfach ja. aus der Kirche, aus, aus der Gemeinde, wo meine Eltern dann hingingen. Und äh, ja, mein Bruder hatte dann Geburtstag und ich habe meinen Mann dann gesehen mit elf und ich fand ihn so toll und habe mich in ihn verliebt. Das war meine erste große Liebe und ja. Er hat, es hat dann tatsächlich funktioniert, dass wir immer wieder Kontakt miteinander hatten. Und ähm, ja, er hat mich ganz viel geprägt, glaube ich. So seine Art, äh, vergeben, äh, loslassen, ähm, das Leben zu, als, eine, als eine Chance zu sehen, also der, der hat mich irgendwie voll viel geprägt. Gott hat ihn auf jeden Fall gebraucht. In diesem Ganzen.
0: Und wann kamt ihr zusammen? Das ist die Frage hin.
1: Ja, bei uns war das echt irgendwie interessant, weil mit 14 hat er mir einen diddle geschenkt und dann mit 17 hat er mir dann gesagt: Hey, ich glaube, das wird was mit uns und seitdem gibt es uns nur zusammen.
0: Wie war das mit Jesus? Wann kam da
1: genau, Traumgott? Und das das, das ist das. Ne? Ich glaube, dass das der Punkt war, warum Jesus mir auch wichtig geworden ist, weil er auch meinem Mann ganz, ganz wichtig war. Und alles hat irgendwie bei ihm mit Jesus zu tun gehabt. Und für mich war Jesus ähm, klar, ich fand es toll, ich fand ihn toll als Person. Hm. Diese, diese Liebe, diese, dieses Gutes tun, das fand ich toll. Ähm, für mich war Jesus aber durch meinen Mann einfach so sichtbar geworden, also so, wie soll ich es erklären, diese Boshaftigkeit, die manchmal in einem Menschen da ist und die habe ich ja viel erlebt, in vielen Menschen, ganz viel durch meine Eltern, aber als ich älter wurde und dieses Teenie-Alter, diese Pubertät, äh, Pob da will man ja auch irgendwie, also da ist man ja auch so ein bisschen Rebelli gegen die Eltern rebellisch. rebellisch ja. Dann ja, genau. versteht man die Welt nicht mehr. Warum darf ich das nicht? Warum muss ich dann und dann zu Hause sein? Und da war mein Mann für mich da. Also mein, da, also der, der war, genau mein Freund damals. Ne, okay, wir waren nicht zusammen, aber irgendwie war er immer wieder so mein Vorbild so. Mhm. und äh, ja, und das ist bis heute noch so, dass wenn ich Zweifel habe oder wenn ich irgendwelche Sachen habe, die ich nicht kapiere, dann ist er da, der mich einfach so wieder zurückholt und sagt, hey, guck mal, was ist die Wahrheit, wie ist Jesus wirklich? Ähm, wie, kam ist der Moment, noch...
0: dass du, wie kam der Moment, dass du gesagt hast, äh, ich will diesem Jesus glauben? Nicht nur als gut finden, sondern sagen, ich glaube dem.
1: Als ich verstanden habe, was in meinem Leben passiert ist dass er mir das alles gegeben hat, dass er derjenige ist, der mich daraus geholt hat auf einer übernatürlichen Art und Weise, der mir dieses neue Leben gegeben hat. Und wo ich verstanden habe, es hat alles einen Sinn. Es hat einen Sinn, dass meine Eltern gestorben sind.
0: Das klingt hauptsächlich. Ja, mhm. aber das
1: sehe ich heute ganz genauso. Mhm. Es hat einen Sinn, dass ich als Straßenkind aufgewachsen bin, es hat einen Sinn, dass ich das alles verloren habe, dass ich im Heim war. Es hat alles einen Sinn. Und ähm, wenn ich mir jetzt mein Leben angucke, dann, spür, dann sehe ich einfach nur pure Liebe. Pure Liebe Gottes.
0: Hast du dich auch gefragt, warum ich?
1: Ja. Genau, also bei mir, genau, vielleicht nochmal so, so eine kurze äh, Wende, so die ganz stark war, jetzt wo du auch gefragt hast, mit 18, das war mit 18 ganz, ganz stark. Da war ich das allererste Mal wieder im Kinderheim, also ich bin dann reingekommen und alle Kinder saßen an den Tischen und waren am Essen. Und ich bin als zehn Jahre später in dieses Heim und ich sehe diese ganzen Kinder und da fing ich an, zu schluchzen. Ich hm. habe so geweint hm. und ich stand vor diesen Kindern und ich habe gesagt, warum ich? Hm. Warum ausgerechnet ich und nicht irgendjemand anderer? Und da hatte ich auch so irgendwie auch so gegen Gott die Frage, ähm, es ist doch ungerecht. Warum nicht alle? Warum ich? Also ich habe mich in dem Moment so ein bisschen ich habe so an Gott die Frage gestellt, du bist doch ein gerechter Gott. Aber das ist doch nicht gerecht. Was ist denn mit den anderen allen? Dann habe ich ganz viele ähm, Leute, also Frauen, Mädchen getroffen, mit denen ich damals im Kinderheim war und bei denen ich dann auch privat zu Hause war, die jetzt mittlerweile jeder seine eigene Wohnung hat und wo ich dann in den Verhältnissen sitze und denke, boah, krass, wie die leben. Ähm, warum geht es mir so gut? Ich Haben hätte die eigentlich ja auch. Was auch nee, nee. Ich glaube, dass dafür ist die Distanz zu, zu groß und zu weit weg. Und mhm. nee. Aber ein Stück weit können die das sicherlich nicht verstehen, warum ausgerechnet ich. Damals auf jeden Fall, als ich Kind war, haben die alle gesagt, boah, warum ausgerechnet die und warum nicht wir? Und, ja. grad, und die Erzieher, das ist ja das schlimmste Kind, warum nimmt ihr genau sie? <lacht> ja.
0: Hast du dir, oder ja. habt ihr euch mal überlegt, auch ein Kind dort? zu adaptieren?
1: Kurz, aber dadurch, dass ich wusste, dass es so schwer ist, ja, meine Eltern haben extrem viel Geld bezahlt, extrem schwierig, das Ganze gewesen zu, mhm. zu tun, ähm, da haben wir ganz schnell gesagt, nee, das machen wir wenn in Deutschland.
0: Jetzt bist du verheiratet, schreibst lange Zeit, ich zitiere aus Instagram, ohne Füller Kinderwunsch, wegen PCOS, ich weiß nicht, was PCOS ist.
1: Das ist polyzystisches overalien -Syndrom. Das ist eine Hormonkrankheit. Ah, okay. ähm, genau, bei Frauen ist ganz häufig mittlerweile. Mhm. Und äh, oft ist es so, mhm. dass dann der Kinderwunsch also nicht erfüllt wird. Und äh, bei uns war es auch so. Wir haben lange, lange nicht gewusst, dass es so ist. Ich bin einfach nur immer fülliger äh, geworden, immer mehr an Gewicht zugelegt. Und äh, habe es nicht verstanden, weil früher hatte ich so Größe 36, 38, ne, so mhm. ganz normal halt. Und ähm, es ging so rasend schnell. In einem Jahr habe ich drei Kleidergrößen gewechselt und habe nicht verstanden, was es ist. Habe ganz viel Sport gemacht, Personal Trainer und so weiter, bis ein Arzt gefunden hat und gesagt hat, nee, das ist nicht alles gut. Und ja, und dann äh, waren wir im Kinderwunschzentrum, mhm. haben zwei Anläufe dort gemacht es hat auch nicht funktioniert. Mir wurde dann gesagt, sie können keine Kinder bekommen ähm, auf natürliche Art und Weise. Sie können, wenn dann nur durch künstliche Befruchtung ja. könnten wir immer probieren. Und ich habe damals gesagt, nö, ich glaube an einen Gott, der mich aus so einem Sumpf rausgeholt hat und mich jetzt hier hingestellt hat, dass er auch fähig ist, mich schwanger werden zu lassen, wenn er es will. Und das war damals ganz, ganz klar für mich. Ich war, ich war überhaupt nicht am Zweifeln. Natürlich war mir der Kinderwunsch groß. Und ich habe gesagt, ja, ich, ich würde es cool finden. Aber äh, ich wusste, wenn Gott es will, dann muss er so machen, dann ist alles safe.
0: Und? Hat es geklappt? Er
1: hat es gemacht, ja. Nein. <lacht> ja, ja. Ich, Also das war ja so, dass wir dann äh, zuerst ein Pflegekind aufgenommen haben, den mhm. Lukas. Und äh, er kam zu uns, er war fünf Monate alt. Und äh, wir haben eine Big-Party gemacht mit 70 Mann, groß Lukas gefeiert und ähm, unseren Geburtstag und alles drum und dran. Und einen Monat später erfahre ich, ich bin schwanger <lacht> im dritten Echt? Monat. Ja. Dann haben wir nochmal so ein Ultraschallbild an alle unseren Verwandten geschickt und die waren alle so, her verstehen wir jetzt nicht, wieso schickt ihr uns jetzt nochmal ein Ultraschallbild? Ist
0: ja Von Lukas oder was? ja.
1: ja <lacht> Das war die große Überraschung. Dann hatten wir in acht Monaten zwei Kinder.
0: Na, das ist auch anstrengend.
1: Ja, war es auch. Und schön. Ja. Und überall oh. sieht man so, erstmal man, äh, versteht man das nicht. ne? Aber immer, wenn man zurückblickt, hm. dann sieht man so die, die zarte Hand Gottes. So, ne? Das finde ich so, das, das berührt mich jedes Mal. Auch heute noch. Ich habe manchmal so Phasen, wo ich denke... Warum jetzt? Warum so? Und ich weiß aber tief in mir, hey, du hast schon so oft Gott erlebt, wart ab.
0: Du sprudelst regelrecht, ist es dir ein Anliegen, das auch mit anderen zu teilen, so dein Glauben, deine Geschichte? Na gut, jetzt teilen wir das ist ja cool.
1: Also ich möchte einfach Gott groß machen. Ich hatte damals ähm, äh, das Ganze ähm, an die Lydia-Zeitschrift abgeschickt und die hatten einen, einen Artikel darüber veröffentlicht, und äh, witzigerweise mir dann äh, eine kleine Gage praktisch überreicht. Und ich saß da mit diesem Brief und ich habe gesagt, N -n, das Geld kann ich nicht annehmen, das ist nicht meins. Das gehört Gott. Das ist nicht meine Story. Das ist nicht meine Geschichte, die ich irgendwie, keine Ahnung, geschrieben habe oder so. Und ähm, ja, habe dann daraus äh, ein Gebet gemacht und habe gesagt, Gott, was willst du, dass ich mit diesen mit diesem tue und äh, wir haben dann ein Benefizkonzert mit Sephora Nelson veranstaltet. Äh, innerhalb von zwei Monaten habe ich das Ganze organisiert mit 260 Frauen und konnten 6.000 Euro einnehmen und 5.000 Euro wegspenden. Und wenn Gott aus meiner Geschichte etwas tun kann, also aus aus dieser Geschichte, ja, dann sage ich, Gott, ich bin bereit. Ne? Ich will, dass die Welt erfährt, wer du bist nicht einfach nur vom Hören und Sagen oder irgendwie im Alten Testament die die Geschichten zu lesen, wie er Israel geführt hat oder im Neuen Testament irgendwelche Wunder, die 2000 Jahre zurückliegen, sondern ich will das lebendige Wunder sein, was was heute noch geschieht. Und wenn, wenn Leute sagen, das ist ein Dorf, was niemand braucht, da kommt nichts Gutes, also so, ne? Und wenn Gott sagt, genau aus diesem Dorf holt er ein Mädchen raus bringt es nach Deutschland und schreibt seine Geschichte. Und das ist für mich jedes Mal so... boah
0: Sehr genial. Ich habe meine vier Schlussfragen. Die brauche ich natürlich auch immer. ja Und zwar gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast und wenn ja, welches?
1: Es gibt kein Buch, was ich äh, oh, mehrmals durchgelesen habe. Weil? Weil ich kein großer Leser bin. Okay. Genau, ich bin nicht so die Leserin und ich lese mal so Geschichten. Ich liebe Bücher, wo ganz viele Kurzgeschichten drin sind, das mag ich. Natürlich, die Bibel ist für mich äh, das Buch, wo ich zigmal schon irgendwie was das Gleiche gelesen habe, aber weil es einfach.
0: Zweite Frage, wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor fünf Jahren?
1: Ich glaube tatsächlich zu... Ähm, zu Situationen, wo ich weiß, das tut mir jetzt nicht gut. Ich weiß es von vornherein, dass es mir nicht gut tut. Und da sage ich nein. Genau. Ich war früher so ein Mensch, ich wollte allen gefallen, ich wollte alles richtig machen, ich wollte perfekt sein, keine Fehler am besten machen, keiner sollte über dich schlecht reden. Mhm. Und das ist weg. Seitdem ich äh, erlebt habe, wer Jesus ist, wer ich durch ihn bin, was ist meine Identität? Ich habe meine Identität in ihm gefunden und ich weiß, selbst wenn Leute etwas sagen, selbst wenn etwas anders läuft, als du es dir erdacht hast, du weißt, wer du bist. Und deswegen kannst du dann auch sagen, nein oder ja oder, ja, genau, das ist so, was ich gelernt habe.
0: Vorletzte Frage. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und Gewohnheiten die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Ich würde sagen, die Gewohnheit, mit Jesus eine Beziehung zu führen, eine intime Beziehung.
0: Wie machst du das? Oder ähm, ist das jetzt zu intim?
1: Nee, das ist nicht zu so intim. Also eine, eine, eine Freundschaft zu führen, nicht ein Gott-Mensch-Verhältnis, sondern ein Freund eine Freundschaft mit Jesus. Also während zum Beispiel ich hierher gefahren bin, habe ich mit Jesus geredet. Als ob er neben mir im Auto sitzt. Und, und äh, diesen Druck wegzuhaben, ich muss irgendwie morgens beten oder ich muss irgendwie in der Bibel lesen oder ich muss etwas leisten, damit, äh, damit Gott irgendwie einen Fallen an mir hat. Einen. Genau, das ist weg. Und äh, das hat ganz viel in meinem Leben verändert.
0: Letzte Frage. Wenn du in einem Ort deiner Wahl ein riesen Plakat aufstellen könntest, Plakatfrage, was würde auf dem Plakat stehen?
1: Ob du es glaubst oder nicht, aber Jesus liebt dich.
0: Der eine lebt in Jushni, in irgendeiner Siedlung am Rande von Kasachstan, am Rande vom Nichts und der andere lebt in einer Großstadt und erlebt genau das Gleiche. Wenn ihr eine Geschichte zum Mitteilen habt, zum Erzählen habt, dann schreibt mich an, lasst uns darüber reden und dann vielleicht... Das sehen wir uns ja hier wieder und ihr erzählt der Welt eure Geschichte. Bis dahin, bis nächste Woche, bleibt gesund, das hoffe ich sehr und werdet super fromm. Macht's gut, bis dahin, tschüss.